0: Als wir angefangen haben mit OMR, da haben wir stark davon profitiert, dass es so Facebook-Publishing gab. Und dann ist der Artikel damals bei Facebook häufig super weit gelaufen, weil halt Facebook damals so war. Und so ein Artikel ähm, haben dann hunderttausende von Leuten gelesen. Hat uns als Marke super geholfen. Wir waren, wenn man so will, mit OMR auch eine Art Facebook-Publisher. So ähnlich wie damals Heftig oder Buzzfeed oder so. Und auf einmal war das weg. Und mehr oder weniger ungeplant kam dann als Nachfolge dessen dann auf einmal Podcast. Dann hast du halt nicht mehr so Artikel bei, bei Facebook gemacht, sondern hast die Marke darüber getragen, das dann einen Podcast gab. E-Commerce, why not? Tipps für dein
1: Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel.
2: Romy, was geht ab?
1: Ich freue mich, dass alle wieder zurück sind, dass alles irgendwie wieder startet. Ich muss sagen, ich mag die zwei Wochen zwischen ähm, Weihnachten, Neujahr und die Woche danach auch immer voll, aber irgendwann merkt man so, jetzt ist es ruhig und an dem Punkt war ich letzte Woche und freue mich, dass gerade alles wieder startet, Kunden zurück sind, irgendwie auch Calls wieder stattfinden, weil du hast vorher immer so ins Leere, finde ich, geschrieben. Mhm. Ähm, ja und freue mich auf dieses Jahr, wir hatten ja auch schon ein paar gute Podcast-Folgen letzte Woche aufgenommen und ähm, ja, was geht bei dir?
2: Ich habe die Zeit zwischen den Jahren genutzt, gearbeitet. Es war sehr schön. Oh, ich liebe die Zeit. Alle so besinnlich, gut drauf, offen. Und man, äh, ja, es hat bei uns war 80 Prozent der Firma im Urlaub. Da konnte ich viel Zeit verwenden für unterschiedliche Themen. Unter anderem habe ich ein Social Media Book mhm. verfasst. Und da habe ich, das ist ein Notion-Artikel, also kann man gar nicht sagen, wie viele Seiten das sind, aber habe ich bestimmt 20, 30 Stunden reingesteckt wie die Personal Brand Johannes Klich in Social Media 2023 auftreten soll. Und ich habe es schon fünf, sechs Leuten geschickt, die mir auf Instagram geschrieben haben. Und wenn ihr Lust habt, die hier gerade zuhört, dann schreibt mir gerne in der Nachricht auf Instagram, johannes.snox, dann suche ich fünf Leute wieder aus, denen ich dieses, ja, Meisterwerk ist scheiße über sich selbst zu sagen, aber ich habe mir da schon echt viel Mühe gegeben, wem ich das zur Verfügung stelle und der lernen möchte, was haben wir im Personal Branding irgendwie letztes Jahr gelernt und was wollen wir dieses Jahr irgendwie von anderen adaptieren und was geiler machen.
1: Und ich glaube auch viele Hands-on-Tipps, oder? Also, so was funktioniert
2: gut? Hast du es auch gesehen? Ich habe es auch gesehen, dann ah, wurde es weitergeleitet. Hast du es durchgelesen?
1: Ich habe die ersten paar Artikel schon äh, gelesen und. Äh, was hast du gelernt? Ähm,
2: oder was war irgendwie ein Fakt, was du spannend fandest?
1: Also es war was, was ich mir natürlich schon dachte, dass das gut funktioniert, nachdem du das äh, schon oft in deinen LinkedIn-Posts verwendet hast, aber so nochmal, wie wichtig eigentlich Headlines sind, auch gerade so Themen, so wie, wenn du was anfängst mit, ich hasse, so Sachen ähm, und äh, die liebe Steffi, die hilft äh, mir ja auch viel bei meinem LinkedIn und an sie habe ich das auch weitergeleitet, ähm, aber solche Sachen, da stehen einfach sehr konkrete Sachen drin, ey, probier doch mal aus, mal eine Überschrift anzufangen, die mit Ich hasse anfängt.
2: Ja. Also wenn ihr es haben wollt, johannes.snox schreiben, dann suchen mal fünf Leute raus.
1: Yes. Viel Spaß mit der Folge.
2: Willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Why Not. Heute. Philipp Wessermeier zu Gast hier von OMR. Ich glaube, man muss ihn gar nicht groß vorstellen. Podcast ist so entstanden, Philipp und ich, vor zwei, drei Monaten waren wir zusammen eingeladen, von Vodafone auf einer kleinen Bühne zu sprechen. Und dann hat er mich gefragt, ey, du bist doch auch Podcaster. Äh, lass uns doch mal sprechen. Deswegen, Philipp, geil, dass du es wirklich gemacht hast im neuen Jahr. Ich glaube, gerade steht bestimmt viel Neujahresputz an und äh, viele Strategie-Meetings, was man sich nicht alles vornimmt. Und dass du in dem ganzen Chaos Zeit für uns hast, darauf freuen wir uns auf jeden Fall sehr.
1: Wir dachten, wir drehen heute mal den Spieß um und interviewen heute mal Philipp. Er fühlt ja jeder, jede Woche mehrmals ähm, dem Who is Who der deutschen E-Commerce-Szene und dann darüber hinaus auf den Zahn. Wir dachten, wir drehen das heute mal um und interviewen ihn über den OMR-Kosmos, was dahinter steckt. Es ist ja so viel mehr als nur das Festival und der OMR-Podcast und wir wollen heute von Philipp mal wissen, ja, wie er dieses Imperium in den letzten Jahren aufbauen konnte und wie er die Zukunft der Digitalszene sieht. Das ist ja auch eines der großen Steckenpferde von Philipp und was er als ja, Trend im Netz 2023 so ein bisschen vorhersagt. Darum soll es heute gehen und in diesem Sinne herzlich willkommen im Podcast, lieber Philipp.
0: Okay, also nochmal vielen Dank für die Einladung euch beiden. Ähm, ich hatte äh, in der Tat schon, dass die Begegnung mit Johannes vor ein paar Wochen in, äh, in Stuttgart, ne? Ja, ja oder ja. Wo du warst du? In Stuttgart. Ähm, und da habe ich dich ja äh, ausfragen dürfen. Ähm, und das war schon sehr beeindruckend. Also insofern, ähm, krass, was ihr da gebaut habt. Also insofern, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich der richtige Gast bin. Eigentlich müsste man euch da nochmal tiefer ähm, zu Wort kommen lassen. Was du da so alles erzählt hast, was du da jetzt gebaut hast, auch euer Excel und so. Ähm, da, da bin ich noch nicht.
1: Ich glaube, jeder, der uns heute zuhört, äh, kennt OMR, aber vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen in dein Mischwarenladen, wie du es gerade gesagt hast, mitnehmen. Aus welchen Modellen, Geschäftsbereichen setzt sich OMR zusammen und vielleicht auch so ein bisschen Mitarbeiter und Umsatzmäßig, wie verteilt sich das bei euch?
0: Also die ähm, fünf Bereiche, wenn man so will, sind ähm, natürlich das Festival, also das Event, das jetzt ja äh, eine Weile lang nicht da war, die äh, 2022 dann wieder losgelegt hat. Ähm, das ist sozusagen vom Umsatz her der größte Bereich. Dann ähm, Podcast, da haben wir ein ähm, Podcast-Studio, also wir vermarkten sehr viel Podcast, produzieren eigene Formate. Ähm, das sind so jetzt von Personen her das Größte, über 100 Leute im Podcast-Bereich. Ähm, ähm, dann ähm, haben wir Weiterbildung, Education, ähm, da haben wir gerade im letzten Jahr ein bisschen noch insofern uns erweitert, weil wir da eine Firma mit zugenommen haben das ist von den Köpfen her das, der zweitgrößte Bereich dann Softwarebewertung Reviews, also eine Art Check24 für, für Firmensoftware also bevor man irgendwo Business Software kauft auch für eine Firma sich gerne bei uns informieren was andere Nutzer darüber sagen und dann haben wir noch den Jobbereich also wo wir vor allen Dingen Jobvermittlung offene Stellen, mittlerweile eine ganze Reihe von zusätzlichen Services, wo sich Arbeitgeber präsentieren können und sowas so, das sind so jetzt die fünf Bereiche und wir haben noch eine Schwestermarke, Finance Forward zum Beispiel ja, und eine Reihe von, von kleineren Projekten, aber das sind so die sagen wir so die von den, von den Personenzahlen her die größten Bereiche.
1: Das sind so unterschiedliche Bereiche. Wie funktioniert bei euch die Ideenfindung und gab es da irgendwelche Schlüsselmomente immer für die einzelnen Sachen? Also vielleicht gerade OMR Reviews ist ja fernab eigentlich von dem, was ihr bisher gemacht habt, oder?
2: ach
0: eigentlich ähm, muss natürlich unter die Marke wie passen unter das unter die Idee, dass wir so eine Digitalwirtschaftsszene ähm bereichern wollen und da passt ja vieles so drunter. Da passt schon auch ein Präsenzevent drunter oder ein Festival und so eine Softwarebewertung ist ja eigentlich nichts anderes als die digitale Form dessen. Das ist ja eine Messe, nur dass die ja digital ist und damit nicht in zwei Tagen vorbei, sondern die ist permanent rund um die Uhr das ganze Jahr über und auch da kann man sich über Software informieren, genau wie bei einer echten Messe auch. Also insofern ist das schon eigentlich damals ja auch unsere Corona-Antwort gewesen mit dem klaren Ziel, das nicht nur während der Pandemie zu machen, sondern auch darüber hinaus. Und dann so Sachen wie die Jobbörse. Klar, jeder, der über die Digitalwirtschaft schreibt, hat irgendwo eine kleine Jobbörse. Ähm, wir, so haben wir halt auch angefangen. Ähm, Weiterbildung, Es greift schon ineinander. In der, also es ist ja nun leider ein bisschen abgedroschen, diese Idee des, des Flywheels, ähm, dass da ja jemand, der einen Podcast von uns hört, dann vielleicht zum Event kommt, dann nachher ein Seminar bucht, dann nachher noch eine Studie kauft, dann nachher bei uns einen Job vermittelt bekommt. So dieses ineinandergreifen, das ist schon so die, die Idee, die dahinter steht, wobei das auch nie die Strategie war. Also es jetzt, jetzt kann man das gut so beschreiben und ich finde so dieses Flywheel passt bei uns viel besser als auf andere Firmen, die das auch so immer so argumentieren. Aber ähm, es war natürlich nicht so entstanden, sondern die Idee ist ja als Hobby, hat es ja angefangen, dass ich mal Seminare gegeben habe für Leute, die mich gefragt haben vor vielen Jahren. Und dann wurde aus den Seminaren dann irgendwann eine Konferenz und aus der Konferenz dann hat dieses Festival. Und dann habe ich Podcasts gehört durch Zufall, weil meine Kinder klein waren und ich die mit dem Kinderwagen rumgeschoben habe. Und dann hat mir das so gut gefallen, Podcasts zu hören, habe ich einen eigenen angefangen und hatte Glück Genau vor der Welle, der Podcast-Welle, die dann in Deutschland irgendwann zwei Jahre später losging. Ähm, und dann sind wir diese ganze Welle haben wir dann mitgenommen. Und so haben sich die Dinge halt jetzt sehr, sehr ungeplant entwickelt, auch mit der Check24 für Software, ne? das war halt unsere Corona-Antwort. Hätte es Corona nicht gegeben, hätten wir wahrscheinlich Reviews, so, so gut das Modell ist und so, sehr ich mich darüber, heute darüber freue, hätten wir es wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, ohne Corona nicht gemacht, ne? das ist so.
1: Wie viel hören ähm, wöchentlich euren Podcast mittlerweile? oder den Omr Podcast
0: so 100.000 also ja ist dann ja die Frage was ist jetzt was heißt genau hören hm. also wir haben wir gucken so drauf dass die Folgen die einzelnen Folgen haben ungefähr sechs Wochen nach Upload würde ich schon sagen dass die am allermeisten jetzt an die 100.000 da rankommen manche aber auch 80.000 aber es gibt immer mehr Folgen die jetzt deutlich über 100.000 Hörer finden ähm, aber wir das, äh, sind dann so innerhalb von sechs Wochen. Ähm, dann gibt es natürlich auch bei uns sehr viele Hörer, die einfach wirklich so die Backlists hören. Das ist ja, wir haben ja nicht, nicht unbedingt aktuelle Themen immer. Das heißt, wenn wir dann, ich weiß gar nicht, die Streams, die wir über das ganze Portfolio in der Woche haben, sind wahrscheinlich, nochmal mehr, müsste ich mal meinen Kollegen Chris fragen. Haben wir doch vor kurzem ausgehört. Chris. Wie viele Streams haben wir in der Woche? Er guckt gerade live nach. Ich kann es dir gleich nachtragen. Also, <lacht> aber die Zahl, die ich mir angucke, ja. die, äh, den can den, den, den kpi ist halt so... Ja, wo, wie laufen die Podcasts, zu welcher Zahl laufen in den ersten sechs Wochen hoch die, die neuesten Folgen?
1: Habt ihr einen krassen Uplift gemerkt im letzten Jahr, weil was sehr auffälliger war, dass ihr so ein bisschen über den E-Commerce Tellerrand hinaus eingeladen habt. Also mal ein Europa-Park-CEO oder Shaden Rook. Ähm, was vor zwei Jahren, glaube ich, noch sehr auffällig gewesen wäre. Jetzt merkt man, dass immer wieder Gäste kommen, die jetzt nicht in die ähm, typische Riege davor gepasst hätten. Habt ihr da gemerkt, dass ihr eure Zielgruppe da nachhaltig mit erweitern konntet?
0: Ähm, eigentlich hat das bei uns angefangen schon vor ein paar Jahren mit Dieter Bohlen. Also ja, ich hatte irgendwie, was war, so, also wann war das denn, ich würde jetzt sagen so 2018 oder so, hatten gab es mal die Idee oder gab es einen Kontakt zu Dieter Bohlen und dann dachte ich mir, Mensch, das ist doch spannend, was der da damals gerade bei Instagram gemacht hat, der hatte damals so irgendwie so sein Instagram-Profil losgelegt und das ist sehr schnell gewachsen damals und dann war der ja auch so ein Unternehmer mit den ganzen Fashion-Marken, die er da so auch irgendwie trägt und so und irgendwie fand ich das interessant. Und wir kamen ja eigentlich aus dieser nerdigen Marketing-Ecke und dann kam halt die Dieter idee und dann ähm ist dieses, diese Folge unfassbar also gut gelaufen. Ich glaube, es war auch ein gutes Gespräch. Er hat einfach tolle Sachen erzählt und da sehr tief blicken lassen und sehr auch lustig erzählt. Und dann wurde es aufgegriffen in verschiedensten anderen Medien und so. Und dann war das auf einmal riesengroß. Und da habe ich eigentlich zum ersten Mal gemerkt, dass man so Podcasts ähm, auch ganz anders machen kann, als jetzt nur mit so Branchenexperten ähm, Und dann haben wir das immer weiter so entwickelt. Das ist ja auch jetzt nicht so leicht, ne? dass man sagt, okay, jetzt mache ich mal einfach jede Woche irgendwie einen, einen Prominenten oder jede Woche irgendwie einen CEO. Das geht ja gar nicht. Du musst das ja irgendwie da reinwachsen, die Kontakte erstmal aufbauen, auch die Erfahrungen machen also es ist jetzt nicht auf Knopfdruck herstellbar, zumindest war es für uns nicht und dann haben wir das aber immer weiter auch damit experimentiert und ähm, daran Spaß gefunden und es wurde dann auch von den Produkten her, also von den Podcasts glaube ich immer besser, sodass dann auch mehr Leute uns angeschrieben haben, gesagt haben, Mensch habt ihr nicht mal Lust hier oder ich kenne den und den oder mein Chef oder so und dann haben wir es jetzt in diesem Jahr eigentlich gar nicht so stark bewusst gesteigert, sondern das hat sich dann so ergeben und es ist dann teilweise echt jetzt auch super zu sehen, was sich für Sachen ergeben, ohne dass wir da jetzt ähm,
2: wahnsinnig viel für tun müssen. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Weil ich merke das ja selber, wir hatten es ja so ein bisschen im Vorgespräch, du siehst mich irgendwie gerade äh, sehr viel auf Instagram und äh, ja, wir haben den Output irgendwie krass erhöht. Wir haben irgendwie jetzt ein Team rund um die Marke, nenne ich es mal Johannes klisch von irgendwie vier, fünf Leuten die das alles durchtakten, durchorganisieren. Aber hauptberuflich, sage ich immer, bin ich Geschäftsführer der SNOX GmbH und muss sich ums E-Commerce-Business bei uns kümmern. Wie sieht es bei dir aus? Bist du wirklich hauptberuflich um Air Podcast oder versuchst du da auch den Aufwand möglichst klein zu halten? Wie macht ihr das? Also ich finde es interessant,
0: wie du es gerade beschreibst und auch deswegen, du musst demnächst mal wieder bei, bei uns vorbeikommen, denn ich streue mich so ein bisschen, habe immer noch so ein bisschen so eine... Irritation jetzt so so als Brand ähm, das anzugehen. Ich sehe, dass es viele andere machen. Frank Thelen ja schon eine Weile in den USA ganz viel. Bei dir jetzt auch, dass du das irgendwie offensichtlich entschieden hast strategisch, ich gehe das jetzt an und äh, das ist ja auch sehr viel wert. Das, damit kann man auch dann sehr, sehr viel machen. Das ist mir total rational, total klar, wenn ich sehe, was da eigentlich amerikanischen Investoren oder auch, nehmen wir mal jetzt das Monsterbeispiel Elon Musk, was der daraus für einen Wert generiert, dass er so eine bekannte Persona geworden ist. Trotzdem fällt es mir nicht so leicht und ich muss mich dazu immer wieder irgendwie selber dazu bringen, das jetzt zu machen und zu überlegen, wie kann ich es machen und manchmal liegt es auch einfach so nahe, wenn ich jemanden treffe, dass ich natürlich dann ein Foto gemeinsam mache ähm, zum Podcast, das ist ja irgendwie, das ist ein bisschen leider äh, offensichtlich, aber so viele andere Sachen, ähm, da fällt es mir nicht so leicht ähm, und insofern Gerade was das jetzt betrifft, bin ich selber noch so ein bisschen am Suchen und am Ausprobieren und ist ja neugierig, wie es jetzt bei dir so läuft oder wo du jetzt ja offensichtlich da die Entscheidung getroffen hast, auch was das so für, für Früchte dann trägt und, und, und was es dir bringt, auch an Nachteilen vielleicht. Aber mein Alltag ist davon eigentlich aktuell nicht so bestimmt, sondern der ist natürlich davon bestimmt, irgendwie sich über Gäste Gedanken zu machen und Gespräche vorzubereiten, das schon, klar. Aber ansonsten sind wir jetzt ja über alle Bereiche bei uns so Größenordnung 350, 360 Leute. Und das ist einfach auch sehr viel klassische ja, Arbeit in und an der Firma. Und da bin ich halt voll drin, Personal zu finden, Bürostrukturen, Prozesse, Kommunikation, das Event ja, dass, dass ich da jetzt einfach auch jeden Tag irgendwie einfach dran rumschraube und eigentlich meine liebsten Arbeitstage hier im Büro verbringe und hier morgens reinlaufe und dann hier Gespräche führe so rumlatsche und ähm, den Leuten spreche, ähm, ja, das fällt mir am leichtesten.
1: Heißt das, dass deine dass du deine 105.000 Follower, glaube ich, auf LinkedIn und irgendwie 30, 35 auf Instagram, dass du das auch alles noch selbst managst und dafür irgendwie niemand hast, der das macht, so wie sich das gerade angehört hat?
0: Ja, das wäre jetzt, wär jetzt fies gehen wir mit, äh, einigen Kolleginnen und Kollegen, die mir da schon auch bei helfen, aber jetzt nicht so in, dem, in der Form, wie jetzt glaube ich bei euch das aktiv ähm, bespielt wird, sondern ähm, ich habe äh, ein, zwei Kollegen, die das nebenher, die auch Zugang haben zu den Accounts und die dann sagen, hey Philipp, hier, der Podcast ist rausgekommen, hast du ein Foto, dann würde ich das mal schnell posten oder schick, schick mir bitte eine Caption und dann schicke ich bei WhatsApp eine Caption, dann machen die, die, die das, den Post, aber die Frequenz ist ja auch so sehr gering. Also wenn das jetzt jemand Vollzeit machen würde, dann würde ich schon auch erwarten, dass die Frequenz höher wäre. Aber bei mir aus dem Account kommt ja teilweise, dann, denke ich, dann bin ich auch selber da wieder drüber verärgert, über mich selber, dass dann da irgendwie tagelang nichts rauskommt. Und dann gucke ich darauf, auch oh Mensch, guck mal, das letzte Foto ist von fünf Tagen. Du müsstest mal wieder. Oder dann denke ich auch, okay, jetzt habe ich hier wochenlang einfach immer nur Podcast-Gäste gepostet. Aber... Nee, also es gibt jetzt niemanden, der das so wirklich jetzt sich zur Aufgabe macht, wie das ja jetzt immer mehr auch gemacht wird, wo man sagt, okay, ich bin verantwortlich für Johannes oder für irgendwen und mache halt da mir den ganzen Tag Gedanken darüber, wie könnte man das funktionieren, was, was erlebt der, wie kann man Sachen inszenieren, das, das gibt's nachher. Ne?
2: Wie ist es vom Zeitmanagement her? Ähm, nehmt ihr dann in einer Woche dann zehn Folgen auf oder wie es einfach nur so fällt? Oder wie versucht ihr das zu strukturieren? Weil ich selber kenne das auch, auch aus meiner Erfahrung. Wir hier auch mit dem Podcast oder mit Speaking-Events ist es ein totaler Clinch immer zwischen Auftritten, auch als wir in Stuttgart waren. Weil dann fährst du mit dem Zug hin, dann sprichst du eine Stunde wieder zurück. Aber eigentlich klaut es dir ein bis zwei Arbeitstage und es fehlt dir dann wieder an der Firma rumzuwerkeln. Daher finde ich das super spannend auch immer bei anderen zu sehen, weil ich für mich als Person ist das so der größte Stressfaktor bei mir. Wenn ich dann mal wieder einen Fokus habe, in der Firma gerade Themen vorantreibe und dann kommt ein, eine tolle Opportunity und um dann da immer abzuwägen, äh, finde ich richtig spannend, wie ihr das macht.
0: Also ähm ich habe so oder versuche gar nicht so viele Speakings zu machen. Ne? Es gibt natürlich dann immer die Situation, dass sich das einfach doch attraktiv ist und manche Leute auch dafür natürlich bezahlen. Ne? Und dann bin ich ja schon auch irgendwo bereit oder nehme das Geld gerne, weil ich es in der Firma verwenden kann. Ähm, so, dass, Also es kommt dann doch schon, schon vor, aber nicht so oft. Und ähm, bei den Podcasts, die versuchen wir so übers... Ähm, ja, zu strecken natürlich, so gut es geht. Also wir haben immer ein paar in der Hinterhand, so in der Pipeline, ähm, aber ich würde mal sagen, in einer normalen Woche habe ich vielleicht tatsächlich dann zwei Aufnahmen oder so oder, oder vielleicht drei ähm, und dann läuft es so relativ linear das ganze Jahr über weiter und wir gucken halt so, klar bei manchen Gästen, ich meine, es ist ja nicht so, dass ich jetzt da die Termine diktieren kann, sondern ich muss mich auch ein bisschen danach richten oder was ein bisschen, ich muss mich im Wesentlichen nachrichten was meine Gäste für Termine einrichten können ähm, und dann äh, versuchen wir es trotzdem so zu machen, dass es ja vielleicht auf ja, normalen Wochen zwei Aufnahmen, drei Aufnahmen sind und ähm, ja, ich, was mir schon sehr viel Spaß macht, ist ehrlicherweise auch da, dann manchmal hinzufahren. Also gerade bei besonderen Gästen, das ist nochmal anders als bei Keynotes ähm, oder vielleicht einfach in der jetzigen Lebensphase bei mir gerade. Ich habe dann auch Spaß dran, wenn ich dann dabei Herrn Grupp in Burla Burla-Ding bin, dann versuche ich das so ganz bewusst aufzunehmen. Aber guck mal, jetzt bin ich hier auf der Schwäbischen Alb, war ich noch nie, lese ein bisschen was nach bei Wikipedia und irgendwie laufe da mal ein bisschen rum und gehe dann irgendwie in so ein Hotel, da, da, um das einmal so. Ist ja auch alles Lebenszeit irgendwie, ne? Ähm, und dann versuche ich das ein bisschen zu verstehen, gerade wenn man so ein bisschen in die Provinz kommt, äh, wo man jetzt noch nicht war. Ich war jetzt letztes Jahr dann auch bei, bei Robert Geister in Monaco. Dann Klar, da musste man dann eh übernachten. Ähm, dann habe ich das aber auch bewusst gemacht. war noch nie vorher in Monaco. Dann habe ich es genutzt, um da ein bisschen rumzulaufen. Habe dann auch jemanden getroffen und dann da in dem besten Hotel und Platze gefrühstückt. und so. war das halt auch schon so
2: eine ganz geile Experience. Da war, war das auch ein bisschen mehr als nur Arbeit. Wie glaubst du, ähm, weil du selber gesagt hast, dass ich mich ja irgendwie auch dazu strategisch entschieden habe, hey, die Personal Brand mehr anzugehen. Da vom Ideenfindungsprozess war es einfach so, dass wir gemerkt haben in den letzten Monaten und Jahren auch, was für ein Impact es hat. Gerade heute haben Romi und ich darüber gesprochen, wie viele von unseren Beratungskunden tatsächlich dann auch über den Podcast kommen, ist einfach immens, sodass ich sage, okay, selbst wenn unser Podcast nur ein paar tausend Streams hat, so dieser Value, der da, sage ich mal, damit einhergeht, welchen Zugang wir zu Leuten haben und so, ist immens. Wie glaubst du, hat der OMR-Podcast quasi, wie groß ist der Impact auch bei OMR selber, weil ihr Werbepartner habt? Vielleicht habt dann Adobe irgendeinen Manager zum ersten Mal da euren Touchpoint gehabt, ähm, dass es gar nicht so darum geht, im OMR-Podcast die Werbeplätze reinzuverkaufen, sondern einfach Zugang und diese Omnipräsenz äh, wirklich mhm. zu haben.
0: Also das ist schon mittlerweile, glaube ich, wirklich ein Faktor. Das ist schon so, dass auch Leute vielleicht zum Event kommen oder das Event einfach nochmal anders erleben und darüber Bescheid wissen, das das ist kaum zu quantifizieren so richtig, weil wir es jetzt, jetzt über so viele Jahre machen und das immer so schrittweise sich entwickelt hat. Und es hat auch so ein bisschen natürlich andere Sachen abgelöst. Als wir angefangen haben mit OMR, da haben wir stark davon profitiert, dass es sowas was, so Facebook-Publishing ähm, gab. Also wir haben dann einen Artikel geschrieben bei OMR.com, meine Kollegen in der Redaktion. Und dann ist der Artikel damals bei Facebook häufig super weit gelaufen, weil halt Facebook damals so war, dass du da was gepostet hast und spannender dann, dieser Typ schafft irgendwie in 24 Stunden eine Million Euro Umsatz so. Okay, so ein Artikel ähm, haben dann hunderttausende von Leuten gelesen. Das gab es damals, hat uns als Marke super geholfen. Wir waren, wenn man so will, mit UMR auch eine Art Facebook-Publisher. So ähnlich wie damals Heftig oder Buzzfeed oder so. Haben das jetzt nie so nach gesagt, weil ja auch immer ein bisschen eher so B2B, aber es hat auch uns geholfen. Und auf einmal war das weg. Und mehr oder weniger ungeplant kam dann als Nachfolge dessen dann auf einmal Podcast. Dann hast du halt nicht mehr so Artikel bei, bei Facebook, machen, sondern hast die Marke darüber getragen, dass dann einen Podcast gab und es ähm, hat sich so ein bisschen sich dann auch abgelöst zum Beispiel. Oder der Newsletter, ne? der Newsletter ist bei uns immer wichtiger geworden. Das heißt, du kannst nicht mehr so richtig zurückvollziehen, wann war jetzt der Podcast das Ausschlaggebende für das Eventwachstum. Aber ich bin mir ganz sicher, dass es ähm, einen Wahnsinnswert hat. Ähm, und ich sehe das ja auch bei, bei Partnern von uns, die kleinere Podcasts machen, ähm, um ganz konkrete auch Agenturleistungen zu verkaufen. Der Erik Siegmann macht das hier bei uns Marketing Transformation, echt ein sehr guter Nischenpodcast für Marketing und, und Transformation. Ähm, das bringt ja, Michael Trautmann macht On the Way to New Work, ähm, auch einen Podcast, wo er über neue Arbeit spricht, auch da jetzt als, als Berater, als Experte sicherlich äh, sich positioniert und da auch Leistungen anbietet, die, die glaube ich, wertvoll sind. Ähm, und da ist auch von denen höre ich ja, wie stark auch Podcasts dazu beitragen, so gerade Servicegeschäft ähm, voranzutreiben. Wir haben jetzt de facto nicht so ein Servicegeschäft, also wir bieten keine Agenturleistungen in dem Sinne an oder so, aber deswegen ist es schwerer zu messen. Aber es hat auf jeden Fall seinen Wert.
2: Wie viel Umsatz macht so ein OMR-Podcast? Kannst du dazu was sagen? Ich will dich jetzt gar nicht dazu sehr hm, löchern. Äh, äh, über das ganze Jahr hinweg schon
0: sind wir jetzt im siebenstelligen Bereich angekommen, ja.
2: Okay, aber der Value würde zu sagen, ist bestimmt schon acht. Ja, auf jeden Fall
0: bestimmt also, acht. Also der
2: Value für die Firma, äh, der also sagen
0: wir, mal, wenn es jetzt äh, gelingt mit dem ja äh, mit Reviews, dass der auch immer noch immer, immer wieder Thema ist, äh, jetzt hatte ich vor kurzem den Gründer von Staffbase, dann sprechen wir halt im Podcast, weil es auch passt über, über die Positionierung von Staffbase bei OMR Reviews in der in der Kategorie und so ähm, und was was dann auch negative Feedbacks vielleicht gekommen sind zu seinem Produkt. Ähm, Darüber wächst dann ja auch in den Reviews. Und dann äh, erzähle ich teilweise von, von anderen Podcasts oder äh, vom Festival. Und über die Jahre hinweg, ja, ist, glaube ich, der Wert wahrscheinlich schon höher. Also, jetzt Werbeumsätze summieren sich dann über das Jahr auf auf eine siebenstellige Summe. und Das summiert sich wahrscheinlich auf mehr auf, ja. Wie genau? Äh, noch schwerer zu greifen,
2: aber ja. Du hast gerade gesagt, Facebook war eine Welle, auf der ihr gerettet seid. Podcast ist im Moment eine Welle, auf die ihr sehr gut reitet. Wo, glaubst du, ist die nächste Welle? Ich will so ein bisschen abspielen auf OMR Cuts. Und das hat ja so geil funktioniert. Und intern pushe ich das Thema immer sehr. Hey, wir müssen viel mehr Content wiederverwerten. In den USA ist dieses Thema, dieses Thema riesengroß. Ihr habt die perfekten Voraussetzungen dafür. Ihr habt schon diesen Proof of Concept OMR Cuts. Hat geil funktioniert als ein TikTok-Format. Wie geht da die Reise? Siehst du das? Ist das nächst, die nächste Welle, die er mitnimmt? Ähm, also ich hoffe es. Wir
0: wollen es auch jetzt demnächst mal wieder machen. Ähm, die Aktion war jetzt im, im letzten Jahr, dass, ne, dass wir sozusagen gesagt haben: Mensch, nimm doch einzelne Snippets aus unseren Videos oder aus den, den Podcast, zu den es ein Video gibt, raus und dann haben das Leute bei TikTok halt einfach ähm, gepusht und dann haben wir das belohnt und einfach 5000 Euro bezahlt für die, die da richtig viel äh, Traffic hatten. Ähm, und das, das hat echt top funktioniert, das hat den Podcast nochmal viel, viel sichtbarer gemacht, viele neue Hörer akquiriert und ähm, das wollen wir wieder mal machen demnächst. Ähm, ja und TikTok ist sicherlich einfach ein Monster, ne also was da an, an Reichweite und, und so an, an Potenzial da ist, aber jetzt über diese, diese Aktion hinaus ist mir jetzt auch noch nicht so richtig eingefallen, wie ich jetzt TikTok so spielen kann. Das, hat ja nicht, du hast, das ist ja auch ein Monster, das nicht ganz so gut beherrschbar ist. Also man kann jetzt diese Aktion machen, aber so dieses lineare, organische Weiterentwickeln, das ist da nicht so möglich. Du hast einen Hit und dann ist der mega und dann versuchst du ja wochenlang rum und triffst halt nichts mehr. Also es ist nicht so planbar. Und gleichzeitig ist es jetzt auch für mich zumindest auch nicht so... Alltäglich, dass ich da so genau weiß, wie ich damit umgehen muss. Bei Instagram bin ich jeden Tag selber drauf als Nutzer. Ne? Bei, bei Twitter auch, bei ähm, Podcast höre ich auch jeden Tag selber. In ähm, lese, lese ich auch eine Menge. TikTok ist so ein Medium, wo ich selber dann auch mir noch viel erklären lassen muss. Ähm, und wo ich aber schon verstanden habe, dass es halt leider nicht so klar planbar ist. Aber wenn du mich jetzt fragst, wo ist der größte Traffic-Pool aktuell, ist ja sicherlich da auf jeden Fall, ja.
1: Ist es ähnlich für euch mit euren Dokumentationen? Ich glaube, ihr habt vor, ist es ist ein gutes Jahr, hätte ich jetzt mal geschätzt, dass ihr ähm, über Jung von Matt eine Dokumentation rausgebracht habt. Da, wenn man die sich anschaut, dann sieht man, glaube ich, auch, wie viel Zeit ihr reingesteckt habt und auch du für alle Interviews. War das ein Herzensprojekt oder soll es auch mehr in die Richtung noch gehen, weil da fließt ja unglaublich viel Zeit und viele Ressourcen rein?
0: Also wir haben ja auch mal angefangen, noch vor zwei Jahren mit dem Middelhoff, also mit Thomas Middelhoff, den Dokumentarfilm Doku zu machen und ja, das ist also schon auch mein alter Traum, wenn ich jetzt irgendwie OMR nicht hätte oder sagen wir mal, ich hätte jetzt wirklich, es gäbe jetzt hier ein die jemand würde kommen und die Firma wäre verkauft und ich wäre da raus, was würde ich denn in meinem Leben machen? Bestenfalls ähm, hätte ich dann zumindest genügend Geld, um jetzt nicht sofort einen neuen Job äh, antreten zu müssen und würde dann wahrscheinlich... Ähm, äh, am liebsten durch die Lande ziehen und äh, Dokus drehen über Themen, die mich interessieren, äh, Irgendwie von, von Sport bis Business und so. Ähm, und also insofern bin ich schon so echt großer Doku-Fan. Und dann habe ich das einfach mal ausprobieren wollen. Und dann äh, mit Thomas Middleroff, das Boot sie an, dann Jung von Matt als nächstes. Jetzt kommt demnächst die Gorillas-Doku, die wir da gemacht haben, wir haben jetzt Gorillas von A bis Z begleitet. Das, ähm, er hat aber noch keine richtige Geschäftslogik. Also wir machen das jetzt. Wir spielen damit rum. Es ist die Erkenntnis ist Bewegbild ist einfach Monster teuer. Also es ist jetzt auch so, dass zum Beispiel mit der gorillas doku ich, ich glaube, wir haben da eine richtig coole Doku gemacht. Also Wir, haben wirklich, wir waren ja dabei, wir haben diese ganze Reise. Das ist ja eine einmalige Sache in Deutschland. Die Marke kennt auch noch jeder, also fast jeder. Ähm, ich hätte mir das viel, viel leichter vorgestellt, die Rechte daran an jetzt Netflix oder an Amazon oder so zu verkaufen. Ähm, das ist vollkommen unabhängig hergestellt. Ähm, trotzdem ist nicht so, dass da jetzt jemand kommt und sagt, hier, ich gebe dir jetzt eine Million für, kauf mir die Rechte. Ist nicht so. Also und auch nicht irgendwie 500.000. Also muss man leider sagen. Ist auch eine, ich bin dann so ein Typ, der das dann noch ausprobiert und selber erlebt und jetzt die Gespräche führt in, in, in der Praxis und nicht in der Theorie und feststellt, ähm, das, das ist nicht das Geschäftsmodell für uns. Das, kann, das, das funktioniert für Filmemacher, vielleicht, dass sie einmal im Jahr sowas verkaufen oder von Anfang an mit, dem, mit einer Plattform sprechen, aber so wie bei uns, dass wir was machen, das dann hinterher verkaufen wollen, ähm, das geht nicht. Deswegen machen wir es jetzt weiter für unsere Marke. Also ich glaube ja, das habe ich ja gerade, als wir über Investoren sprachen, auch gesagt, man muss halt Dinge machen, die die Marke irgendwie aufladen, die auch Leute begeistern ähm, für uns, Dafür sind so Dokus eigentlich super geeignet. Ich meine, die, die Dinger haben ja teilweise dann irgendwie auf YouTube äh, mehrere hunderttausend Aufrufe, was gar nicht so einfach ist. Äh, und ja, das werden wir jetzt weiter so machen. Aber es ist, ähm, ergibt sich aktuell noch kein Geschäft. Also wir haben jetzt weitere inhaltliche Ideen und gönnen uns das. Und so eine Doku kostet dann auch irgendwie eine sechsstellige Summe. Ähm, aber am Ende ist das dann einfach Geld, das wir jetzt ins Fenster rausschmeißen, um die Marke irgendwie aufzuladen.
1: Ne? Spannend. Wir würden gerne mit dir noch ein bisschen über 2023 reden. Äh, jedes Jahr auf der OMR-Konferenz hältst du einen Vortrag, der State of the German Internet heißt und wir haben heute den 4. Januar, 5. Januar, also ganz am Anfang von 2023. Ich glaube, letzten Mai hast du gesagt, ähm, dass es erstmals nach einem sehr, sehr guten 2021 auch viele Verlierer gibt und dass so Du hast es den Boden damals genannt, dass vielleicht auch der Boden gerade erreicht ist. Ich glaube, es ging noch ein bisschen weiter auf jeden ja. Fall in 2022. Wie bist du 2023 gegenübergestimmt? gestimmt?
0: Also muss ich echt fast sagen, alle, die die wir sogar noch im letzten Jahr, also 2022, als die Gewinner des da abgelaufenen Jahres aufgeführt haben, Krypto-Leute und sowas, ähm, sind alle jetzt wahrscheinlich in den letzten Monaten Verlierer gewesen. Ne? Das muss man so sagen. Also wir werden auf jeden Fall wieder eine ganze Reihe von Verlierern haben. Ähm, also was heißt Verlierer? Ne? Also Leute, für die das Jahr jetzt nicht so gut gelaufen ist, die weniger relevant geworden sind und so, ähm, wo die Kurse gefallen sind. Generell, glaube ich, bin ich trotzdem nicht so negativ. Also ja, es wird jetzt irgendwie Stellen ab, Bau hier und da geben in der Digitalwelt. Ich glaube, dass diese Leute, die da rauskommen aus den Firmen, sehr, sehr schnell was anderes finden häufig. Wenn man mal guckt, wie auch der Arbeitsmarkt insgesamt wächst, mache ich mir da gar keine Gedanken, dass da jetzt irgendwelche Schicksale zu beklagen sind von Langzeitarbeitslosen. Es sind nicht die Stahlkocher wie früher im Ruhrgebiet, sondern es sind Leute, die da rausgehen und woanders wieder reingehen. Deswegen wird es jetzt da Abbau geben, aber keinen, keinen sozial problematischen ich glaube auch ansonsten, dass die, die Rezession ähm, überschaubar bleibt, glaube ich, ähm, in China geht es wieder auf, ähm, die Arbeitsmarktdaten sind super stark, ähm, ich sehe jetzt, sagen wir abseits von den bekannten strukturellen Problemen, die wir jetzt auch langsam, an die wir uns gewöhnt haben, die wir in den Griff kriegen kann, Stichwort Zinsen, natürlich, der Krieg ist da, ähm, der wird sicherlich auch bleiben. Ähm, aber er hat jetzt ja auch in diesem Jahr nicht zu der totalen ähm, wirtschaftlichen Rezession geführt. Und insofern ist nur so mein Bauchgefühl, die verschiedenen Indizien nicht so ab, dass es. Ähm Hoffentlich, dann auch stimmt, dass es ein bisschen glimpflicher ausgeht, ähm, wirtschaftlich gesehen, als, als das viele glauben. Ähm, und ja, das ist, das ist auch mein Eindruck, wenn ich mit Leuten spreche. Ne, das ist so meine Lieblingsfloskel, die ich jetzt auch so gelernt habe: so, so Klagen ist das Kaufmannsgruß. Ne, triffst du irgendeinen Unternehmer oder so, sagen alle: Oh, ganz schwierig und wir haben da ganz große Sorgen. Ähm, aber wenn du dann fragst, ja, sag mal konkret, ja hatten jetzt gerade schon das beste Jahr der Geschichte, aber nee, wer weiß, was nächstes Jahr ist. Ja okay, also ähm, das habe ich jetzt schon häufiger gehört und das, äh, auch das führt mich dazu zu glauben, dass es vielleicht jetzt in 23 ähm, ein bisschen besser wird, als es viele vermuten. Ja.
2: Hacking Defeat war, muss ich ehrlich sagen, einer der der geilsten Vorträge oder Teile der Vorträge, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ich habe das unserem Sales Team äh, sehr eingeprügelt. Jeder musste sich das anschauen. Deswegen vielen Dank. Da ja. habt du und dein Team wirklich grandiose Arbeit geleistet. Fand ich super starke Blickwinkel. Hast du vielleicht darüber hinaus einen Hacking Defeat äh, für 23? Irgendwie im Petto, wo du sagst, ey, im Moment, da ist super günstig Attention oder da ist etwas, was sehr, sehr smart irgendwie umgesetzt wurde.
0: Ähm, oh, Äh, wir haben so ein paar Sachen, in denen wir gerade rumbasteln. Also, die kann ich jetzt noch nicht so richtig erzählen, weil sie noch so, wenn uns noch die Beispiele fehlen und so, äh, sind wir gerade dran. Also, auch natürlich rund um die TikTok-Welt gibt es schon auch wirklich verrückte Cases, ähm, von denen man jetzt nicht so unbedingt ausgeht, dass es sie, ausgeht, dass es sie gibt. Ähm, aber ich habe jetzt nicht das eine Thema, also wo ich jetzt sage, guck mal, das ist jetzt noch eine Ergänzung dazu, also wir haben ja auch versucht, natürlich die besten Sachen draufzuschmeißen, also ich müsste mal gucken, was ist mir denn, wir haben so eine Gruppe, eine WhatsApp-Gruppe, Kann man gerade li live reingucken, ähm, wo ich immer Sachen, wenn ich was sehe, das da reinschmeiße. Ah, warte mal kurz. Eine mal sehr gerade.
1: smarte Sache, äh, vielleicht um kurz die Zeit zu überbrücken, äh, die du damals auch in deinem Vortrag hattest, fand ich die IWC-Werbung am Times Square. Ähm, mhm. Kannst du weißt du die Zahl noch auswendig sonst hätte ich dich schätzen lassen was die, was vier Wochen Times Square Werbung kostet für IWC
2: Boah, das war nicht so viel, ne? sehr genau, sagst du. Ich hätte es jetzt Okay, ich hätte jetzt instinktiv hätte ich schon im Millionenbereich muss ich ehrlich sagen, gesagt vier Wochen, boah, äh, aber wenn ihr nicht so viel sagt, dann sage ich 250.000. 200.000 Hätte ich jetzt auch viel mehr gesagt.
0: Zumal, ne, das war ja auch die Idee bei dem Hacking the Feed, dass halt der Leute, das dann auch da halt, wenn du das geil machst, wenn du dann halt was Geiles bringst, nicht einfach nur so ein lames Poster hinkst, dass dann halt nochmal zusätzlich ganz viel entsteht. Das ist ja auch ein bisschen die Idee gewesen dabei. Also du kaufst da die Fläche und meinst aber eigentlich gar nicht, die Leute, die da vorbeilaufen, die nimmst du auch noch mit, aber meinst vor allem die Leute, die das dann später in irgendwelchen Feeds sehen, wenn
2: dann da fotografiert wird und so. Ne? Da vielleicht von mir Hacking the Feed ist, sind diese ganzen 3D-Animationen. Kennt ihr die? Von diesen ganzen Bänden, Timescale und überall, wo es ist, dass es so dreidimensional aussieht, da hat ja Nike viel gemacht, Louis Vuitton und keine Ahnung. Wahnsinn. Balenciaga hat auch da gemacht, wie so ein. Also, das muss ich sagen, das finde ich schon sehr, sehr catchy. Und da sehe ich auch so viel immer in meinem TikTok-Instagram-Feed, dass da viel angezeigt wird. Aber jetzt, Philipp, du hast so also, was aus der WhatsApp-Gruppe.
0: Ja, äh, ich kann jetzt hier irgendwie ähm, mal so ein bisschen live berichten, was ich da so reingepostet habe an meine Leute, was ich cool fand, was wir dann versuchen wie einzubauen. Also was ich zum Beispiel ganz ist dieser, einer der krassesten Posts, den ich fand, war, ähm, war dieser Post mit Messi und, und Ronaldo, wo ja. die Schach gespielt haben. Ähm, und was da auch einfach abgefahren ist, wie dezent da Louis Vuitton wirbt. Das ist ja am Ende eine Louis Vuitton-Werbung, ähm, wo, die, wo die beiden so sehr so gut angezogen mit Rollkragenpullovern und so da sitzen. Ähm, und also dass das irgendwie ähm, hat 21 Millionen Likes für Louis Vuitton generiert, äh, global. So da muss man mal gucken, das fand ich auf jeden Fall herausragend von dem, was ich gesehen habe. Dann, was ich auch ganz cool fand, habe ich auch in die Gruppe reingepostet, dass, ähm, ähm Rund um die in den USA gab es das Beispiel die Baseball World Series, also eine Baseballmeisterschaft. Ähm, da hat so ein Typ, der eigentlich im Hauptjob so eine Matratzenkette hat, eine Kette von Matratzenläden, Mattress Mac heißt der. Der hat dann so ein Angebot gemacht. Ähm, Anfang der Saison hat er halt zu seinen Kunden gesagt: Hör zu, wenn das und das Team ähm, da gewinnt dann wird im Nachhinein werden, alle, werden eure Käufe billiger dann würde ich eure Käufe nachträglich subventionieren wenn ihr das hier abschließt das ist dann immer so super viel Leute reden drüber tippt da immer auf irgendwelche absurden Teams und wettet dann auch immer mit irgendwie echt viel Geld um halt zum Teil halt höhere Preise bei sich zu rechtfertigen so, und jetzt ist es wieder so gekommen, wie schon vor ein paar Jahren mal, dass dieses Team dann wirklich gewonnen hat. Damit hat er dann auf einmal irgendwie aus 10 Millionen oder was, hat er dann irgendwie 90 oder so gemacht oder noch mehr ähm, und schüttet das Geld jetzt an seine Kunden aus. Das ist eine riesen PR-Story. Das ist natürlich für die Kunden geil. Im nächsten Jahr wird es wieder ein großes Thema sein. Auf wen wettet er diesmal? Wenn du da deine Matratze kaufst, dann nimmst du wieder irgendwie implizit an so einem an seinem Tippspiel teil, ohne dass du da eigentlich aktiv was tun musst, dann einfach nur als Käufer bei ihm. Das ist einfach super schlau. Ähm, du du schaffst halt Content, du schaffst irgendwie einen Anreiz, Menschen verfolgen auf einmal Baseballteams, weil sie wissen, im Nachhinein, wenn die gewinnen, wird meine Matratze günstiger. Also wie so. Das fand ich auch cool, habe ich jetzt auch gerade in der Gruppe gefunden, werden wir auch sicherlich irgendwie versuchen, ob wir da das in den größeren Kontext einbetten können, das dann nochmal zeigen. Aber es sind so, so, so Bits und Pieces, die mir über das Jahr aufgefallen sind, jetzt in den letzten Wochen.
1: Starke Beispiele. Philipp, wir haben immer am Ende von unserem Podcast eine Schätzfrage. Und wir wetten über einen äh, LinkedIn-Post.
0: Mhm, ja, ich, das äh, habe ich schon gehört. Ja. Also
1: oh. der, der Gewinner darf bei mir jeweilig anderen ähm, einen LinkedIn-Post abfeuern. Und äh, du hast dich ja bereit erklärt, mitzumachen. Und du brauchst dein Handy beziehungsweise den Taschenrechner von deinem Handy. Hast du das gerade da? Oder was zum Schreiben?
0: Mhm, mh. mhm. Mit Taschenrechner mit meinem Handy habe ich jetzt mache ich kurz auf. Ja.
1: Genau. Ich ja. lese jetzt gleich die Schätzfrage vor. Larry hat die vorbereitet. Und wir tippen dann einmal alle unsere Antwort in den Taschenrechner ein. Wie viele Apps waren im ersten Quartal 2021 weltweit im Apple App Store verfügbar?
0: Also wenn jetzt das Bewerbungsgespräch bei der Unternehmensberatung ist, halt, glaube ich, jetzt so, dass du irgendwie herleiten musst, wie du zu so einer Schätzung kommst. Ne? Dass jetzt irgendwie der, der Weg wichtig ist, dass du jetzt einfach nicht eine Zahl raushaust und vielleicht Glück hast oder Pech, sondern dass du jetzt irgendwie sagen kannst...
2: Dann bin so ich jetzt so mal auf ich deine Herleitung
0: halt gespannt. Ja. Ja. <lacht> ja. Wie nee, gerade sagen. <lacht> ja, das ist äh, nämlich der Punkt, weil es mir jetzt auf den ersten Blick total schwer fällt, irgendwas zu greifen, wie ich das jetzt irgendwie so besser sizen kann. Also.
2: Okay, wir hauen jetzt mal die. Boah, das ist zu viel. Der erste Gedanke ist immer der richtige, hat mein Fußballtrainer gesagt. <lacht> okay, sagte ja. Sagt der erfolgreiche Unternehmer. Ähm. Und der schlechte Fußballer. Okay. <lacht> ähm, genau. Hat jeder was? Hast du was, Philipp? Doch, man könnte es vielleicht vom Apple-Umsatz
0: her, vom Service-Umsatz von Apple her ähm, greifen. Was macht so eine App für den Umsatz. Aber die Frage ist, ich kann natürlich jetzt auch spontan, müsste man jetzt in die, App die Apple-Bilanz gucken, was, was machen die da für Service-Geschäfte und dann da, wie viel davon ist App-Store? Der Großteil ist App-Store. Äh, führt, glaube ich, jetzt ein bisschen zu weit für die, die Zwecke dieser Übung hier. Ähm, aber das wäre noch ein Weg, wie man vielleicht gehen könnte. Du bist eingestellt ähm, in
2: unserer Unternehmensberatung. <lacht> <lacht> snog ey. Ne? Ja. Ja.
0: Ähm,
2: ja. Also okay. ich. Äh, was sagst du? Also ich, ich wäre ich wär im Millionenbereich, eine Million oder sowas. Eine Million? Ich sage dreieinhalb Millionen hatte ich. Ich habe 2,2. Okay, was die Lösung? Jetzt bin ich echt gespannt.
1: Im ersten Quartal 2021 waren im Apple App Store weltweit 2,22 wow. Millionen Apps verfügbar.
2: Stark, Romy. Wow. Romy da posten wir was nicht richtig schlecht. Dummes bei Philipp. <lacht> nicht schlecht,
0: <Spaß>. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oder hast du jetzt gerade schnell gegoogelt?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte noch erst 520.000. Und dann dachte ich, habe ich gedacht, okay, das, die haben alle Sprachen irgendwann gedacht, dass ich dachte, okay, es gibt so viele Lokale. Hammer, da freue ich mich. Ich habe seit,
2: weiß nicht, wann ich das mal gewonnen habe. Sehr gut. Eine vorletzte Frage, meine absolute Lieblingsfrage, die wir auch jedem Gast stellen. Wir als NOG stehen für Why Not? immer verrückte Sachen ausprobieren, einfach mal machen. Und ich sehe da schon auch gewisse Parallelen zu OMR. Du hast es schon erzählt, mit eurer Doku war auch so ein Why-Not-Moment. Einfach mal gemacht, egal ob das jetzt ein Business-Case mhm. ist oder nicht. Hast du vielleicht noch eine andere Anekdote auf Lager, wo, ihr, wo du wo ihr einfach mal was ausprobiert habt und gar nicht groß drüber nachgedacht, was das jetzt für Folgen haben wird oder ähnliches? Ähm, also die krasse Anekdote da war, glaube
0: ich, als... Ähm bei uns, ja, das war so 2017, glaube ich, dass, äh, dass äh, das ganze Payment-System ausgefallen ist. Und da hatten wir irgendwie mehrere Messehallen auch schon voll waren wir nicht ganz so groß, da waren vielleicht so 30.000 Besucher oder sowas. Ähm, und dann ist ähm, direkt am ersten Tag relativ früh ähm, das Payment-System. Also, wir hatten das so gemacht und du checkst halt bei uns ein und dann bekommst du so eine Armband, dann kannst du damit so digital bezahlen. Das machen wir seitdem immer, aber da in dem Jahr hat es halt nicht funktioniert. Und die Leute konnten weder sich registrieren bei uns, noch wenn sie drin waren, damit bezahlen. So, und das war natürlich mega frustrierend für alle. Also A, waren dann Schlangen am Empfang, B, konntest du halt da nichts konsumieren. Und dann war das so irgendwie, klar, ist ein Problem, wir kriegen es jetzt so schnell irgendwie technisch nicht gefixt, was machen wir jetzt? Und, ähm, dann habe ich äh, mich da hingesetzt, kurz mit meinem Kollegen damals und so, einer, weiß ich noch genau so im Hinterzimmer, äh, Excel aufgemacht und kurz überlegt, wie viele Leute haben wir jetzt hier in den Hallen, was, haben wir, was, was essen die so, was kostet uns das. Und dann haben wir das einmal überschlagen. Äh, auch so ein bisschen die Schätzfrage und dann ähm, gesagt, okay, jetzt, es gibt so ein Funksystem, mit dem kann man dann sich als als, als Saalstimme quasi an alle Messer Messehallen gleichzeitig wenden und dann so eine Durchsage machen und dann haben wir eine Durchsage da gemacht an alle Besucher und gesagt, okay, ab jetzt ähm, sozusagen ist das Essen hier kostenlos, wir können die technische Möglichkeit nicht ähm, bereitstellen, deswegen jetzt, ab jetzt kostenlos Essen, äh, ja, unser Fehler und, und los geht's so. Und dann haben wir dann auch die Leute im Empfang dann halt reingelassen, soweit die glaubwürdig Gäste waren, das waren ja die meisten. Also, das Problem war dann gefixt. Die Leute waren drin, die Leute waren, konnten essen. Und ähm, ja, da war innerhalb von ein paar Minuten haben wir dann da, wie sich nachher herausstellte, und das war ja auch so zu erwarten, dann ein paar hunderttausend Euro ähm, ja, freigegeben. Einfach so, weil es nicht anders ging. Oder weil wir das Gefühl hatten, es muss jetzt so sein. Es hätte natürlich andere Wege gegeben, aber wir dachten, okay, das ist der Beste. Und. Ähm, ja, im Nachhinein würde ich sagen, war es richtig, weil viele das bis heute erzählen und nicht vergessen und sagen, ey, das war abgefahren und dann auf einmal, wie das, ihr das gelöst habt und ähm, es war dann auch, hatte noch eine ganze Reihe von Folgeproblemen, weil das war am ersten Tag und dann haben die Leute auch viel mehr gegessen, als wir gedacht haben, warum sonst umsonst, weil dann mussten wir dann auch nachts irgendwie Leute schicken zum Großmarkt in Bremerhaven irgendwo, um da Essen einzukaufen für den zweiten Tag und so ähm, und du hast auch da erlebt, ne, manche Leute, die hundertprozentig normalerweise irgendwie jetzt ein Getränk oder ein Sandwich, irgendwie dann hatten dann auch immer vier Cent in der Hand und so, ähm, aber äh, war teuer, aber es war, glaube ich, für unsere Wertschätzung gegenüber den Besuchern und so für die Umgang mit Problemen war das, glaube ich, was, was bis heute glaubwürdig zeigt, dass wir da irgendwie ernsthaft bemüht sind, ja.
1: Crazy. Gab es am zweiten Tag, ging es dann? Also wurde das Problem gefixt? Ähm,
0: am zweiten Tag ging es ein bisschen besser, aber auch nicht vollständig. dann hatten wir aber auch dann Strukturen gefunden, um dann da auch das ein bisschen zu kontrollieren, dass da nicht jetzt jemand sagt, okay, ich hätte jetzt gerne acht Bier und so, sondern dass das irgendwie ein bisschen ähm, äh, gemäßigter da abläuft. Also war, so waren auch die Leute, war, in der großen Summe sind ja auch immer alle fair. Ne? Das ist ja nicht so, dass da jetzt alle dann sagen, okay, jetzt räume ich hier den, alles leer, was geht. Ähm, aber das war schon dann eine teurere Veranstaltung, als wir dachten. Ne?
1: Das ist auf jeden Fall wirklich eine der besten Why-Not-Stories, die wir bisher hatten. Einfach mal tausenden von Leuten essen und trinken ausgeben, spontan. Sehr gut. Allerletzte Frage, dann bist du entlassen. Wenn du nur eine Charaktereigenschaft nennen dürftest, die dich dorthin gebracht hat, wo du heute bist, welche wäre das?
0: Neugier. Mhm. Ich bin einfach ein neugieriger Typ und glaube, das ist irgendwie generell eine sehr gute unternehmerische Qualität ist, sich für, einfach zu interessieren für Leute, für Prozesse, auch am Ende, wo kommt das Geld her, was manche Leute irgendwie vermeintlich haben oder nicht haben und, und also ich glaube, ja, wenn du irgendwo was gut machen willst, so gerade in der Wirtschaft, ist, ist Neugier eine gute Sache und ich war immer schon relativ neugierig und dachte auch eigentlich, dass immer alle neugierig sind, war dann erst überrascht, als ich irgendwann so gemerkt habe, dass ich vielleicht doch neugieriger als andere und ähm, erkläre mir, dass es irgendwie auch mir bislang eigentlich geholfen hat, glaube ich, ja.
1: Das glaube ich auch. Vielen, vielen Dank, Philipp, dass du im Podcast warst. Es war uns eine Ehre und schon lange auf sehr der gerne, Bucketlist. Sehr auf jeden gerne. Sehr
2: Vielen Dank fürs Interesse. Ja klar. Dann hoffentlich bis bald. Ja genau. Bis bald. Dankeschön. Ciao. ciao. Mein persönliches Highlight der Folge war definitiv irgendwie Hacking Defeat. Das. <lacht> Da habe ich ja auch schon in der Folge gesagt, das fand ich so geil bei diesen Vorträgen und da, das ist immer was Konkretes, was ich mitnehme und gerade weil wir ja auch äh, diskutiert haben über diese 3D-Walls, da bin ich nochmal nach Hause gegangen nach der Folge und mal so, ey, können wir das irgendwie adaptieren, so sollten wir am Times Square, keine Ahnung, eine Snox packung und dann kommt 3D-Socken raus oder eine Boxershorts, so wäre das nice, so würden wir dadurch was lernen. Das hat mich, muss ich sagen, beschäftigt.
1: Ich muss sagen, mein Highlight war kein... Nicht ein konkreter Satz, sondern dass man an super vielen Stellen rausgehört hat, dass OMR super viel macht, was nicht direkt auf Sales einzahlt, sondern dass die sehr einfach sehr präsent sind. Zum Beispiel auch die Dokus, die sie drehen, wo er sagt, ich habe da richtig Bock drauf. Und er ist sich sicher, es zahlt auf die Marke ein, schwer messbar, weil wir reden hier im Podcast so viel immer über Sales und welche Zahlen sind dann dabei rumgekommen. Und das fand ich inspirierend, wo ich nach Hause gegangen bin und auch irgendwie bei vielen Projekten so von uns, gedacht habe, nee, da muss doch jetzt am Ende gar kein Plus stehen, ähm, sondern wenn es irgendwie den Zweck erfüllt, dass es irgendwie in den, in den Köpfen der Leute ist, dann ist es auch schon Hammer. Und ähm, da fand ich halt einfach sehr viele Sachen in die Richtung gesagt. Finde ich sehr gut. Johannes, kennst du Kamuschka? Boah,
2: ich glaube, wir als Nox haben auch schon mal mit ihr zusammengearbeitet. Ist eine Influencerin, so boah, eine Million FollowerInnen. Ich glaube, eins, glaube ich. Ja, also ist einer der größten ja, oder einflussreichsten Influencer hier in Deutschland.
1: Ja, und wir hatten die Person im Podcast, die vor allem hinter Kamuschka steht. Ich meine, ganz viel Erfolg oder ganz viel von ihrem Erfolg baut sich natürlich auf ihr selbst und ihrer Personal Brand auf. Aber du brauchst ja da auch Menschen hinten dran, die das mit aufbauen. Und das hat ihr lieber Mann, der Niklas Kroll, auf jeden Fall maßgeblich getan. Und er hat sehr viel über Influencer-Trends 2023 gesprochen, was gut gelaufen ist im letzten Jahr, was wahrscheinlich nicht mehr so funktionieren wird im nächsten Jahr und natürlich auch das ein oder andere Detail verraten, wie es zu dem großen Erfolg von Kamuschka gekommen ist und ähm, ja, wie sie da hingekommen sind. Deswegen nächste Woche geht's weiter mit Niklas Kroll, denn Montag ist
2: Podcast-Tag.
1: E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel. Jeden Montag Überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und lasst uns doch eine Bewertung da. Wir freuen uns. Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snox.